0: Eu sou Cícero Bernardes e este é o Minas no Esporte, seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca, eu tô aqui pra contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é terça-feira, 18 de janeiro de 2022. E vamos de copinha. O Cruzeiro segue 100% na competição. Ontem, a equipe Celeste venceu o Desportivo Brasil por 4 a 1 e se garantiu nas quartas de final da Copinha. Aos 4 minutos de jogo, a Geu abriu o placar para o Cruzeiro. O Desportivo Brasil empatou ainda no primeiro tempo, com o gol de Marcelo Santos. Na segunda etapa, Vitor Diniz colocou o Cruzeiro novamente à frente no placar, 2 a 1. E logo depois, Vitor Roque ampliou, fazendo 3 a 1. Já nos acréscimos, Vitinho deu números finais à partida, 4 a 1 para o Cruzeiro. Nas quartas, o Cruzeiro vai enfrentar o São Paulo, amanhã às 21h30. Já o América começa hoje a sua busca pela vaga nas semifinais. Enfrenta o Botafogo às 19h. E por falar em América, agora pelo time profissional, o Coelho, enquanto aguarda pela recuperação de Matheus Cavicchioli, que fez ontem uma cirurgia cardíaca, foi atrás aí de Fábio, é o ex-goleiro cruzeirense, para preencher a vaga da equipe. O jogador de 41 anos rescindiu com a Raposa no início dessa temporada e está livre para acertar com qualquer clube. As conversas avançam entre a diretoria Alviverde e o goleiro. Cruzeiro Além de Rafael Cabral, que já está em Belo Horizonte, o Cruzeiro espera anunciar nos próximos dias a contratação do também goleiro Gabriel Brazão, de 21 anos. Formado nas categorias de base da Raposa, ele foi vendido ao Parma da Itália por cerca de 11 milhões de reais em janeiro de 2019. Hoje, os direitos econômicos do jogador pertencem à Internazionale, que aceitou emprestar o goleiro por 18 meses, sem custos aos mineiros. No segundo semestre de 2021, Brasão retornou ao Cruzeiro, mas foi para se recuperar de uma lesão no joelho direito. Ele rompeu o ligamento em agosto durante um treinamento da Inter. Campeonato Mineiro. Democrata de Governador Valadares. De volta à elite do Campeonato Mineiro após três anos, o democrata planeja conquistar objetivos maiores do que apenas a sua permanência. O time espera fazer uma campanha consistente para figurar entre os sete primeiros na classificação e assim conseguir uma vaga na Série D do Brasileirão do ano que vem. A Copa do Brasil é um sonho distante, mas também está na pauta. O técnico Paulo Chardong é peça fundamental na engrenagem do Democrata. Ele é o profissional com maior tempo de trabalho no futebol mineiro. Ele está indo aí para sua terceira temporada à frente da Pantera. Antes de assumir, ele teve breves passagens por Calcaia, no Ceará, Barbália, também no Ceará, de Paraná, em Rondônia e Ariquemes, também em Rondônia. Para atingir a meta desta temporada, a diretoria do Democrata anunciou 15 reforços. Dos 23 nomes que formam o elenco, apenas oito são remanescentes do vice-campeonato do módulo 2 do ano passado. O goleiro Lucão, os zagueiros Carioca e Rafael Caldeira, o lateral direito Matheus Pivô, o meia Mateuzinho e os atacantes Robertinho, Henrique e Pedrinho. A estreia do Democrata de Governador Valadares no Campeonato Mineiro será contra o Patrocinense no dia 26, às 20 horas no Mamudão, em Governador Valadares. Tombense. O time da Zona da Mata terminou 2021 com a quarta colocação no Campeonato Mineiro, foi campeão do interior e ainda conseguiu acesso à Série B do Brasileirão. Nessa temporada, o clube terá como primeiro desafio defender o título da Recopa Mineira, diante do Pouso Alegre. Em 2022, a esperança de bons resultados está depositada aí nas mãos do técnico Rafael Guanães. Apesar da pouca idade, o treinador de 40 anos tem muita experiência. Ele chegou a dirigir o Sampaio Correia na Série B do ano passado. Além do clube maranhense, tem passagens também pelo Atlético Paranaense, pelo Votuporanguense do estado de São Paulo e São Carlos também de São Paulo. Seu principal desafio será repetir o feito do Tom Bense no ano passado, que acabou acontecendo com pouco investimento financeiro. Com grandes desafios pela frente, o Tom Bense anunciou a volta dos atacantes Keke e Daniel Amorim, destaques do time no ano passado. Os jogadores estavam emprestados ao Cruzeiro e Vasco, respectivamente. Além deles, o experiente goleiro Rafael Santos, de 32 anos, que fez uma boa Série B pelo confiança do Sergipe, foi contratado. A estreia do Tombense no Mineiro será diante do Pouso Alegre, no dia 26, às 15 horas, no Almeidão, em Tombos, o confronto também será válido pela decisão da Recopa Mineira. Se vencer, o Carcará será bicampeão consecutivo do torneio. Patrocinense O Patrocinense ficou na décima colocação do Mineiro no ano passado e quer melhorar seu desempenho para essa temporada. Mesmo sem grandes nomes no elenco, a equipe sonha alto e pretende chegar nas rodadas finais, brigando aí para ficar no mínimo entre os seis primeiros. Caso isso aconteça, o clube provavelmente terá a chance de disputar a Copa do Brasil na próxima temporada, seja por vaga direta ou por meio do troféu em confidência. Gustavo Brancão é o técnico do time desde 6 de novembro do ano passado. Antes de assumir a equipe mineira, estava à frente do Tupinambás, no módulo 2. Na carreira como treinador, trabalhou no Atletique, Mamoré, Serranense, Social e Valério Doce. Mesmo com recursos financeiros limitados, a Águia investiu na montagem do seu elenco. 27 jogadores foram contratados. O lateral-direito Cezinha, o zagueiro Alisson e o volante Weasley são os únicos remanescentes do estadual de 2021. A estreia do Patrocinense será no dia 26, às 20 horas contra o Democrata no Mamudão, em Governador Valadares. Pouso Alegre. O Pouso Alegre quer reeditar em 2022 a grande campanha que fez no Mineiro do ano passado. O atual campeão do troféu Inconfidência espera assegurar novamente vagas na Série D do Brasileirão e na Copa do Brasil de 2023. A equipe também se prepara para a disputa dessas duas competições agora, né, em 2022. No estadual, a primeira meta é chegar entre os oito melhores na classificação. Com o título do Troféu em Confidência, o Dragão conquistou o direito de disputar três competições neste ano. A primeira é a Recopa Mineira, contra o Tombense, campeão do interior. A segunda a Copa do Brasil, que aí já tem o seu adversário que na primeira fase, que vai ser o Paraná. O jogo será no Manduzão, em Pouso Alegre. Se vencer, enfrenta na etapa seguinte o vencedor de Bahia de Feira ou Coritiba. Já na Série D, o Pouso Alegre aguarda aí o sorteio dos grupos para poder conhecer os seus adversários. Para essa temporada, a diretoria confia no trabalho do técnico Kleber Gaúcho. Antes do pousão, o treinador estava no comando do Brasil de Pelotas na disputa da Série B do Brasileiro 2021. Ele também tem passagens por Grêmio de Anápolis, do Goiás, Veloclube, do Estado de São Paulo e 15 de Piracicaba, também do Estado de São Paulo. Dentro de campo, a reformulação foi grande. O Pouso Alegre contratou 21 jogadores. Apenas seis atletas que integraram o grupo no estadual de 2021 permaneceram. O goleiro Cairo, o zagueiro Danilo, os laterais direitos Lucas Rodrigues e Nando, o lateral esquerdo Foguinho e o meia Pedrinho. A estreia do Pouso Alegre será diante do Tom Benzi no dia 26, às 15 horas, no Almeidão em Tombos. O confronto também será válido pela Recopa Mineira. E já que estamos falando de campeonato mineiro, ah, com o avanço da variante Ômicron em todo o país, isso pode afetar aí o futebol de Minas, que, o campeonato mineiro, particularmente, que começa agora no próximo dia 25. Uma reunião entre o Governo Estadual e a Federação Mineira de Futebol está agendada para amanhã, quando será discutido o protocolo de medidas de segurança para conter a propagação do vírus. Uma delas seria a redução de público nos estados, com liberação de apenas 30% da capacidade total. Desde o fim do ano passado, estádios como Mineirão e Independência, ambos em Belo Horizonte, podem receber 100% da capacidade total. Com o agravamento da pandemia, para evitar grandes aglomerações, o governo estadual deverá propor a redução em 70%. Assim, o Campeonato Mineiro teria início com liberação de 30% da carga máxima de torcedores. A reunião desta quarta-feira, na sede do governo, na cidade administrativa, terá a presença do secretário de Saúde, Fábio Baquerete, e do presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro. Até então, a presença de público é permitida conforme protocolos de cada cidade que vai receber o jogo. Mas o governo monitora a situação e pode recomendar a liberação de no máximo 30% da capacidade total nas arenas. De acordo com os dados divulgados pelo governo de Minas Gerais, o número de casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas chega a 4.323, com três óbitos neste mesmo período. No total, desde o começo da pandemia, Minas Gerais já contabilizou 2.362.231 diagnósticos do coronavírus, com mais de 56 mil mortes. Basquete. 1, 2, 3 Minas entra em quadra esta noite para o segundo jogo da Copa Super 8. Os minas tenistas vão enfrentar o Flamengo às 20 horas no Rio de Janeiro. O jogo será transmitido pela ESPN. Bom, eu volto amanhã para falar mais de Copinha e, claro, mais informações dos times mineiros no esporte. Até lá!